0: The Gays, Boys with Eyes. Heute, der Eurovision Song Contest 2024, das deutsche Finale.
1: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen bei The Gays, dem einzigen Deutschen, das deutsche Finale, Eurovision Podcast.
0: 2024.
1: Das Jahr können wir weglassen, glaube ich, weil... Es wird nicht besser und es fühlt sich alles gleich an, meiner Meinung nach. <lacht> wir haben uns heute hier versammelt, um das kleine Finale zum Vorentscheid zu besprechen. Ich will zum ESC, ist gestern abgelaufen und ich habe die Show nicht gesehen. Deswegen haben wir hier Max. Hallo, erstmal. <lacht>
0: ich habe schon drauf gewartet. Hallo, Trio. Wir können ja nicht ohne Begrüßung mal anfangen.
1: Ich mache das so selten, dass ich jetzt gerade komplett perplex war, als es dann losging. <lacht> ich musste mich erstmal erinnern, überhaupt wie die Begrüßung war. Und ja, ich habe nur mitgelesen, sage ich mal, und die Fanbase war jetzt nicht so begeistert von der Show. Da wirst du uns jetzt aber gleich bestimmt ein bisschen mehr von berichten. Ich wollte noch kurz einwerfen, dass es ja eigentlich vier Kandidaten gewesen wäre, aber leider ist eine Kandidatin krankheitsbedingt ausgeschieden.
0: Ja. Fand ich sehr schade. Das war natürlich unvorhergesehen, dass sie dann kurz vor der Show notoperiert werden musste. Mhm. Und so, dass die Show aus vier Beiträgen geplant dann nur drei hatte, was... Ganze wirklich einen sehr, sehr klein und wir machen das hier mal schnell und dann ist es auch schon wieder Vorbei-Charakter hatte. Mhm. Also ich muss sagen, ich habe die ganze Herleitung dazu, also diese Docutainment, ich will zum ESC folgen, habe ich alle nicht gesehen. Also ich habe keine Ahnung. Ich habe dann nur gehört, okay, das sind die vier Leute, die im Finale sind und habe mir die Songs angehört und hat dann gesagt, ja gut, eigentlich kann ich es mir auch sparen, es anzugucken, habe es dann aber <lacht> gemacht. Ähm, es war jetzt strange. Ich meine, alle wurden so hoch gelobt, obwohl es da eigentlich gar keinen Raum für gab, finde ich jetzt persönlich. Ich fand jetzt von den vier Songs, die im Line-Up waren, nur einen gut, der leider mhm. nicht gewonnen hat. Mhm. Und ja, generell fragt man sich, was, was sollte das alles? Ehrlich gesagt, auch weil es eben ja nur das Vor-Vorfinale war, der Vorvorentscheid mhm. für eine Person, die dann jetzt nochmal gegen acht andere Leute antreten kann. Also wenn es jetzt irgendwie nur, wir haben drei im richtigen Finale und jetzt kommt hier nochmal jemand Viertes hinzu oder so. Das wäre hätte ja noch irgendwo eine Art Impact. Aber bei neun Leute in dem line mit diesen Songs, die im Lineup sind, mit diesem Song, der ausgewählt wurde, nee, also weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe ja von vornherein gesagt, man hätte gerne direkt so ein Casting-Docutainment-Format draus machen können, dass man über mehrere Wochen diese Leute begleitet. Auch halt gerne schon Leute, die man halt kennt, um sie ein bisschen, oder kennt jetzt Anführungsstrichen, aber halt irgendwie bekanntere Namen oder so, dass man da auch noch mal mehr Einblick oder ja. was bekommt. Aber das waren jetzt ja wirklich nur so No-Name-Leute, die dabei waren und hier so die Wildcard bekommen haben. Und ja, technisch war es auch super seltsam, weil sie die, die instrumentalen Musikhintergründe haben sie einfach total leise gemacht. Deswegen hat man die Sängerin und die Sänger so sehr gehört und man hat halt mitbekommen, dass sie halt nicht jeden Ton treffen und zwar halt sehr, mhm. sehr rau und sehr nah und so ist es ja auch am Ende nicht beim ESC. Da hört man ja die Musik und so wird das auch so ein bisschen überspielt, wenn man vielleicht nicht jetzt 100 der beste Sängerin, die beste Sängerin ist. Aber so war es halt super seltsam. Vor allen Dingen auch, dass die, weil die Songs haben halt teilweise die starke musikalische Untermalung auch gebraucht. Ja. Beim ESC ist es
1: ja meistens andersrum. Da hört man die Sänger manchmal gar nicht und die Musik ist viel zu laut. Also ja. ich habe auch Videoausschnitte gesehen und das, was ich gesehen habe und gehört habe, es war ja, es war wirklich sehr hart für die Ohren. Also jetzt nicht im Sinne von es war grauenhaft hart, sondern es war hart abgemischt. Also es war wirklich ja, so, absolut. als hätte man irgendwie die Musik separat abgespielt und die. Tonspur für die Sänger irgendwie einfach nur draufgelegt. Ohne ja. Filter, ohne nichts, ohne gar nichts.
0: Die Musik leise auf so einem Kassettenrekorder hinten im Hintergrund abgespielt. Ja.
1: Kennst du diese YouTube-Videos? Äh, du bist auf der Club-Toilette, im Hintergrund spielt die <lacht> Musik, aber in der Kabine nebenan singt dann jemand. Genauso hat sich das irgendwie angefühlt. Ja,
0: das <lacht> trifft es sehr gut.
1: Also, wie gesagt, ich habe die Show nicht gesehen, nur Ausschnitte. Und, äh, ja, also, I don't know. Also ja, es gibt kleinere Länder. Das hatten wir ja auch letztes Jahr schon mal angesprochen <lacht> mit sehr viel weniger Budget und ähm, da funktioniert es auch irgendwie, dass es international klingt.
0: Tja, es war sehr underground, sehr ja sehr, weiß ich auch nicht. Es war sehr seltsam einfach. Es war mhm. sowas halt. Also ich habe wirklich so habe ich Musik im Fernsehen noch nie gehört. Ja. Und dann ganz davon zu schweigen, dass die Songs einfach nicht nicht so der Brüller waren. Das kommt ja noch
1: erschwerend dazu. Also ich habe ja sehr viel gelesen, so, oh nein, Bibiane ist ausgeschieden, das war meine Favoritin. Der einzig gute Song. Und ja, und <lacht> ich habe mich dann gefragt, so, ihr habt Favoriten? <lacht> What the fuck is going on? <lacht> ja, nee, für mich waren leider alle vier Songs jetzt nichts was ich jetzt mit anfangen kann. Also die würden bei mir in, in keiner Playlist irgendwo auftauchen. Ich habe sie mir auf YouTube angehört, die Songs. Und Zero Impact in meinem Live gehabt. <lacht>
0: es war ja auch nicht lange. Also die wurden ja auch vor kurzem erst veröffentlicht, glaube ich. Keine Ahnung, ich kenne die Teilnahme nicht. Aber ja, der einzige Song, der für mich irgendwo, irgendwo noch Impact hatte und wo ich Sagen könnte, er ist noch nicht perfekt, vielleicht kann man da noch was dran ändern. Wobei Deutschland natürlich da eher keine guten Track-Record hat, was Songs noch mal verändern angeht. Mhm. War Luca mit Farben neuer Tage, weil ich den einfach irgendwo spannend fand. Der ist irgendwie mal ein bisschen anders und der, er hält nicht zurück. Und viele Songs in deutschen vorentscheiden, die fangen langsam an und hören dann schwach auf, so ungefähr. Und oder schwächer. <lacht> ja, oder so. <lacht> Und er ballert halt sofort raus und das kann ich halt appreciaten. Ja. Aber der hat eben auch große Probleme, der Song. Das will ich auch gar nicht ähm, verheimlichen.
1: Mhm. Also, du hast ihn mir ja auch schon privat davor zugeschickt mhm. und gesagt, so, ja, das hier, bla, bla. Und ähm, für mich, also ich, hab, ich bin so eher so ein Verfechter. Ich muss das erstmal live sehen, damit ich mir auch richtig eine Meinung drauf bilden kann. Mhm. Ich weiß nicht, ob es jetzt an der Location lag, an der Atmosphäre, an dem Vibe in diesem Studio. Ich glaube, ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, es war zu überkitschig mhm. für das, was es war. Also, ich glaube, dass der Song braucht einfach eine größere Bühne, ein größeres Publikum, eine größere Atmosphäre und das war halt da nicht gegeben und dann hat es halt too much gewirkt für ja, mich persönlich.
0: Das ist sehr nachvollziehbar.
1: Also ja, es war irgendwie, hm, gut jetzt von, hm, ja, von dem Taylor Swift Abklatsch, da fangen wir jetzt gar nicht an, <lacht> drüber zu reden, weil ich möchte mir nicht mein eigenes Grab schaufeln. Und dann bleibt uns auch nur noch ein Song über und das ist der Gewinner-Song, Surprise, Surprise. So, Im ja. wahrsten Sinne des Wortes, Surprise, Surprise, weil keiner hat erwartet, dass dieser Song gewinnt. Ja und das ist scars von Florian oder Flo-Ryan. oder keine Ahnung
0: wie man das ausspricht vom Flo ja <lacht> genau ich war auch sehr überrascht ich fand die performance hat ihm keinen kein kein gefallen getan wie gesagt weil er eben er hat Der Song hat viele hohe Töne drin und die muss man halt treffen und die trifft er mhm. halt nicht immer, vor allen Dingen, weil es halt aufgeregt ist. Also in der Finalperformance hat er besser gesungen, aber das war halt die Final-Performance, da ist er gelöst. In der richtigen Vorentscheid-Performance wird er dann wieder angespannt sein und dann wird es schwieriger.
1: Ja, und es wird dann bei dem echten, in Anführungsstrichen, Vorentscheid und falls er dann zum ESC fährt, <lacht> beim ESC nicht besser. Es wird immer größer, immer mehr und immer mehr Augen. Also
0: den Song selber finde ich leider absolut musikalisch belanglos. Mm -hmm. In dem Line-Up des Deutschen Vorentscheids dieses Jahr fällt er überhaupt nicht auf. Also man hätte ihn wirklich überhaupt nicht gebraucht. Wir sind in dieser musik -Genre richtung schon sehr gut vertreten. Ich wünsche ihm ganz viel Spaß, wirklich. Also da geht bestimmt ein Traum in Erfüllung. Aber niemand hätte diesen Song vermisst.
1: Ja, also ich finde, er steht in direkter Konkurrenz zu dem Song von Max Mutzke. Mhm. Weil das sind so irgendwie aus der gleichen Nachbarschaft, sage ich mal. Aber da verliert er auch. Ja. Da ist er jetzt im direkten Vergleich der Schwächere von beiden.
0: Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe die Abrufzahlen der Songs stand jetzt gerade, also wir nehmen an einem Samstag auf, 9. Februar, rausgesucht und da ist Florian Metzgas auf dem abgeschlagenen letzten Platz mit 6100 Streams.
1: Ja, gut for him. Zum Vergleich,
0: <lacht> der Song mit den meisten Streams auf Spotify hat 215.000 Streams. Ja, das ist, so viel ist das jetzt auch nicht. ne? Also, nee.
1: Ich weiß gar nicht, was du da hast.
0: <lacht> ja,
1: nee, also, m -m. ja. Ich weiß nicht, wer da gewotet hat gestern, aber ja. Ich auch nicht. Also, ja, kann man uns dann eigentlich ESC-Fans schimpfen?
0: Also, ich habe ich hab gewortet, aber nicht für ihn.
1: Ach ja, nee. Von mir auch viel Spaß, viel Erfolg und Hals und Beinbruch. Mehr kann ich auch nicht wünschen. Dann würde ich sagen, da ja der Vorentscheid quasi vor der Tür steht, dass wir da auch die anderen acht Gesetzten. Kandidaten mal durchgehen, weil da haben wir nur kurz darüber gesprochen.
0: Ja, in der letzten Folge, zur ersten Folge 2024, zu den ersten drei Folgen von Drag Race haben wir auch kurz über die Songs gesprochen, aber jetzt können wir vielleicht nochmal über alle <lacht> auch nochmal ein Wort verlieren. Genau, weil wir hatten jetzt auch Zeit, sie uns mal
1: öfters anzuhören.
0: Ob wir es auch gemacht haben, ist eine andere Frage. <lacht> äh,
1: manche mehr, andere weniger. Mhm. <lacht> Also da kann ich jetzt nur für, von mir aussprechen. Man hat sich eventuell auch einen Recap auf YouTube angeschaut oder eine Top 8, Top 9 jetzt seit gestern. Also overall an sich hat sich jetzt meine Meinung nicht groß verändert. Aber ich würde sagen, fangen wir trotzdem mal an mit Bodine Monet und ihrem
0: Song Tears Like Rain. Ja, von dem niederländischen Zweig der Monets. Mhm. Wir haben ja Janelle Monet, Victoria Monet, habe ich jetzt gehört, gibt es. Monet Exchange. Ja, also Star started diese Line-Up bei den Monets.
1: Ob sie jetzt dazu zählen wird? ich.
0: Ja, Tears Like Rain ist, ich mach mal gleich weiter mit meinen Statistiken, ist auf Platz 5 mit 110.000 Streams. Also das gute Mittelfeld. Mhm. Ich habe einen großen Kritikpunkt an dem Song und das ist die Länge warum ist der Song nur 2,40 lang? Ja. Was also was was soll das? Ich, ich, ich verstehe es nicht. Wenn man drei Minuten Zeit hat, einen Song zu machen, warum nutzt man das denn nicht? Ist das wirklich so schwer, von einen Song zu machen und dann okay, ich baue jetzt hier nochmal was ein, ich mache die Strophe vielleicht länger oder so, damit man nicht ständig nur Refrains hat oder so? Also ich finde, <lacht> das sollte verboten werden einfach. So ein Song muss mindestens 2,52 lang sein, um beim ESC teilnehmen zu dürfen. Ja,
1: da müsste man sich wirklich überlegen, ob man so eine Untergrenze dann auch macht, weil ich glaube, das kommt jetzt einfach aus der Zeit der Spotify- Geschichte. Da braucht man einfach diese Quick Listens, damit man die Schlagzahl der Songs schnell hochdrücken kann. Und umso kürzer der Song ist, umso besser. Und Ja, nee. Also, ja. Es ist jetzt nicht nur, dass es dieser Song ist, der so kurz ist. Es sind
0: auch andere. Er ist ja nicht mal der kürzeste also, Song, das ist es ja, das Schlimme da dran. Ja. Ähm, mm. Ja. Also, ich finde ihn eigentlich gar nicht mal so schlecht, tatsächlich. Er, ich finde, er hat einen deutlichen ESC-Sound, was ich erfrischend finde, was ich schön finde. Ist für mich eine solide Nummer, aber keine, die die Massen mitreißen kann.
1: Ja, ich, ja. Also, wir haben schon solche Songs gehört beim ESC. Es ist jetzt nicht, dass es irgendwie das erste Mal ist oder so. Generell auch im Radio oder im Fernsehen laufen auch solche Songs. Es ist jetzt, wie gesagt, das Rad nicht neu erfunden. Hm. Obwohl das Thema eher so ein bisschen trauriger ist, finde ich, hat er so einen Upbeat-Sound, der so ein bisschen mitreißen kann. Ja. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es im Vergleich zu den anderen Songs aus diesem Genre mithalten kann. Mir fehlt irgendwie auch noch etwas, so dieses gewisse Etwas, das es mich mitreißt. Vielleicht ist es irgendwie zwei, drei BPM mehr, dass der Song schneller ist.
0: Damit <lacht> er noch schneller vorbei ist.
1: <lacht> ja, es, ja, nee. Es ist irgendwie der bessere songs aus den neun, aber, ja.
0: Ich bin sehr gespannt, ob sie die lange Note am Ende selber singen wird. Ich habe mal gezählt, die geht ganze zehn Sekunden lang. Mhm. Ich hab einen
1: Auftritt aus dem niederländischen Fernsehen gesehen, da hat sie live gesungen, war wirklich sehr gut und die Note hat sie auch halten können. Okay, ja cool. Sie ist auch eine wirklich sehr entspannte Sängerin, also es klingt nicht alles irgendwie so verkrampft oder so. Ja. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht war, war es ja auch, weil es so eine lockere ähm, Talkshow-Atmosphäre war, dass sie dann halt eher so gechillt drauf war und beim Vorentscheid, da geht es ja um etwas, dass sie dann etwas hm. angespannter ist, aber ja, ich hoffe nicht, ich glaube nicht. Sie scheint mir sehr gechillt zu sein.
0: Ja, so würde ich es auch einschätzen. Und dass sie auch eine der besseren Sängerinnen ist im Line-Up. So, also, ja. dass sie da keine Probleme haben wird.
1: Das glaube ich auch. Also, sie wird das schon gewuppt bekommen. Und von langen Noten zu Sprechgesang <lacht> mit dem nächsten Song. Und das wäre die Gruppe
0: Galant mit Katze. Mit 37.000 Streams sind sie auf Platz 7 von 9 Mhm. Ja, ich glaube, die Nummer, da denkt sich jeder als erstes die gleiche Sache. Und zwar, hä, was soll das jetzt? So ging es mir jedenfalls. Aber ich bin da so ein bisschen reingewachsen, glaube ich, als ich es mir gerade nochmal angehört habe, was dann wahrscheinlich das zweite Mal war, dass ich es mir angehört habe in meinem Leben. Finde ich den Song jetzt zwar nicht stark, aber auch nicht mehr so schlimm, also schlimm fand ich nie, aber irgendwie auch irgendwo, hm. dass er da irgendwie, dass man da irgendwie was findet, was er hat und irgendwo könnte es halt eine Strategie sein, dass man nicht mit, mit Wucht und mit Stimmgewalt oder so auffallen möchte, sondern eher mit so einer sehr understated Nummer, so wie Katze.
1: Also ich stimme den Streaming Zahlen zu, Platz 7 <lacht> würde ich in meinem Ranking jetzt auch machen. Ich finde es jetzt also wenn man es jetzt mit ESC-Songs vergleicht aus dieser Kategorie, wer fällt mir spontan ein? Ich kann es mit keinem vergleichen, so in dem Sinne. Also jetzt wenn ich es jetzt Constructor mit ihrem Song vergleiche, es ist zwar jetzt auch nicht irgendwie Stimmgewalt und alles, es ist sehr monoton, es ist aber auch intelligenter. Also da ist mehr Hirnschmalz dahinter, sage ich mal so. <lacht> Im Vergleich zu Katze, es ist, ja, I don't know. Ähm, wir haben in diesem Jahrgang auch andere Vorentscheide mit Katzensongs und die finde ich dann besser. Hm. Die haben auch so mehr dieses Ohrwurmpotenzial. Aber wie gesagt, Platz 7, da stimme ich zu, da bin ich dabei, da gehe ich mit.
0: <lacht> ja, also ich rechne Katze keine Chancen zu auf den Sieg beim Vorentscheid.
1: Ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich sehe da könnte da schon einen Sieg sehen, weil es dann heißt, oh, sowas Verrücktes hatten wir noch nie beim ESC und dann haben wir den Salat. Naja, anyway, machen wir weiter mit dem nächsten Kandidaten, weil ich habe wirklich keine netten Worte mehr über. <lacht> und bevor ich mir da was einhandle <lacht> <lacht> und da auch dann always on the run sein muss auf Social Media, <lacht> gehen wir über zu always on the run. Dem Song von Isaac, Isaac, I don't know, sucht's euch aus.
0: <lacht> Muss er vielleicht entscheiden. Ich war etwas überrascht, weil er hat überraschend viele monatliche HörerInnen bei Spotify. Mhm. Und auch sein Song, Always on the Run, steht mit 162.000 Streams auf Platz 3 im Lineup, was die Streams angeht.
1: Es überrascht mich auch, dass sehr viele auch am Anfang gesagt haben: Oh, er ist mein Favorit, das ist der spannendste Song aus der ganzen Line-Up. Und ich so, mm, okay, es ist in Sachen Radiofreundlichkeit Platz zwei bei mir. Und das ist ja für deutsche Verhältnisse kein gutes Zeichen bei mir. <lacht>
0: <lacht> ja, das habe ich so ähnlich bei wem anders aufgeschrieben. Aber ja, ich stimme ja zu, es klingt halt irgendwo sehr vertraut, was man aus dem deutschen Radio kennt. Mhm. Aber trotz alledem finde ich den gar nicht mal so schlecht tatsächlich. Also könnte ich vielleicht sogar am Ende mitleben und würde nicht sagen, was ist dann hier passiert, sondern von wegen, ach ja, okay. Aber für mich kommt es sehr auf die Performance an und vor allen Dingen auf seine Stage-Presence. Wenn man sich das Musikvideo angeguckt hat, dann ja, ist man da halt gespannt drauf, wie es dann am Ende live aussehen wird. Und auch gespannt bin ich darauf <lacht> was mit dem Song passiert, denn ich kenne nur 3.30-Versionen und das ist natürlich dann wieder viel zu lang. Mhm. Oder was weggekürzt wird.
1: Und wie es überhaupt weggekürzt wird, weil, ja, wir hatten schon den Fall bei anderen Songs beim ESC, die zu lang waren und dann gekürzt worden sind, dass es dann nicht mehr so klang, wie es eigentlich hätte klingen sollen.
0: Mm, ja, aber ich hoffe, das überlegt sie sich vorher.
1: Ja, also da müsste dann schon ein gutes... Revamp passieren.
0: Und das erfahren wir wahrscheinlich dann tatsächlich erst beim Vorentscheid.
1: Ja. Aber wie gesagt, ich, mh, ja, ich weiß nicht. Ich kann mit dem Song nicht so richtig warm werden.
0: Ja, das ergibt sehr viel Sinn für dich, finde ich. Aber <lacht>
1: <lacht> ja, es bleibt spannend. Spannend klingt auch der nächste Name und zwar Leona, aber leider nicht Leona Lewis, sondern <lacht> Das stimmliche, komplette Gegenteil davon. Denn das, was Leona Lewis an Dezibel hergibt, gibt uns Leona hier
0: An Minus nicht. Dezibel. Ja,
1: <lacht> würde ich auch eher sagen. Ihr Song heißt Undream You. Und ja, wie es der Name schon sagt, ist der Song sehr dreamy. Und entsprechend klingt er auch.
0: Wurde bisher von 56.000 Leuten gehört oder mal gehört auf Spotify. Und das ist Platz 6. Mhm. Und der Unterschied zwischen ihr und äh, Bodin auf Platz 5 ist auch ungefähr doppelt so groß. <lacht> also, ja, das ist so der Cut-off-Point ungefähr.
1: Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen.
0: <lacht> ja, ungefähr. Aber naja, es, ich poste das noch mal bei, bei Twitter, dann die, die Zahlen, dann die aktuellen, wie es dann aussieht. Könnt ihr euch das noch mal angucken, vor Augen führen. Ich habe jetzt gerade zum ersten Mal das Musikvideo dazu geguckt. Und ich war dann doch irgendwo positiv überrascht von dem Song von Undream You. Also ich würde fast sogar mich dahin bewegen, zu sagen, ich finde die Nummer vielleicht ein bisschen gut sogar jetzt mittlerweile. Uh. Ich musste aber echt die Live-Performance abwarten. Denn diese vielen Stellen, wo sie für ein einzelnes Wort nur so hoch geht in der Stimme, das könnte ich mir vorstellen, könnte sehr schnell nervig werden. Vor allen Dingen, wenn sie die halt nicht immer perfekt trifft.
1: Ja, also obwohl der Song so Leise ist, birgt da schon sehr viele stimmliche Gefahren, dass man dann so komplett von der Note abweicht und das kann dann fürs Ohr dann nicht so angenehm sein.
0: Sie erinnert mich halt so ein bisschen stark an Victoria aus Bulgarien von vor ein paar Jahren, mhm. die ich also vor allen Dingen in ihrem zweiten Auftritt in 21 war das dann, glaube ich, die ich also mega gut fand. An ist aber nicht so ein guter Song wie Growing Up is Getting Old.
1: Nee, also jetzt im Vergleich dazu finde ich Growing Up is Getting Old auch der stärkere Song im Vergleich zu Undream You. Ja, das Problem ist, wenn sie jetzt nicht irgendwie diese Atmosphäre catcht des Songs, kann das auf der Bühne wirklich sehr langweilig wirken und dann wird sie komplett untergehen.
0: Und man muss auch sagen, solche Songs haben leider jetzt kein so gutes Standing im deutschen Vorentscheid. Auch wieder wahr. Aber vielleicht ist sie ja der Sleeper Hit, wer weiß.
1: Emphasis on Sleeping. Ja, ich
0: wollte gerade sagen. Das war, gar nicht, das war keine Absicht.
1: <lacht> ich würde dann mal sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Song, der im deutschen Vorentscheid sehr oft auch kein gutes Standing hat, denn er wird fast gar nicht favorisiert. Oh. Deutscher Schlager von Marie Reim mit Naiv. Ich muss ja ehrlich sagen ich bin wirklich Verfechter davon, zu sagen, hey, versucht es doch einmal, um zu sehen, ob es funktioniert. Hätte ich jetzt unbedingt naiv dafür ausgesucht, für diesen Versuch? Nicht unbedingt, aber ich finde, es ist ein Versuch
0: wert. Wenn es der Song ist, der Schlagersong, der uns geboten wird, dann ja, wäre das jetzt der Moment dafür. Genau. Bei den Rankings scheint der Song nicht so gut anzukommen, bei den Spotify-Streams aber schon, weil da steht er mit fast 200.000 Streams auf Platz 2.
1: Das kann ich sogar glauben, weil Marie Reim hat auch eine sehr große Schlager-Fanbase. Und da glaube ich, sind es nicht automatisch die ESC-Fans, die die Zahlen hochpushen, sondern einfach ihre generellen Fans.
0: Ja, 180.000 monatliche HörerInnen bei Spotify. Also, ja, sie ist schon wer.
1: Ja. Also einer der größeren Namen in diesem Vorentscheid. Mhm. Wie gesagt, ich würde es wirklich gerne mal sehen, ob es tatsächlich auf der ESC-Bühne funktionieren kann. Weil wir sehen ja bei Schlagerboom, man kann so einen Schlagersong. Es ist quasi der deutsche ESC-Schlagerboom, wenn man sich die Auftritte so anschaut. Also von, vom Effort her müsste man eigentlich nur die Tänzer runterkürzen, dass es halt nur sechs Leute auf der mhm. Bühne sind. Aber jetzt von der Pyrotechnik, von der Kameraführung, von quasi allem ist eigentlich alles da.
0: Ja, dann machen wir daraus einen Wettbewerb und dann haben wir da den deutschen Vorentscheid 2025.
1: Würde ich jetzt nicht unbedingt Nein sagen.
0: <lacht> ja, ich hatte es ja schon in unserer letzten Folge gesagt. Für mich ist das der Song, den ich am besten finde. Heißt nicht, dass ich ihm die größten Chancen ausrechne, sowohl in diesem Vorentscheid als auch im ESC selber. Aber mhm. ich bin da genau wie du. Es nützt doch nichts, das mal nicht auszuprobieren. Also wir können doch einfach mal mutig sein. Und der Song ist ja handwerklich nicht schlecht gemacht. Sie ist, mhm. glaube ich, eine ziemlich gute Sängerin. Vielleicht besser, als man es vielleicht erwarten könnte. Weil bei Schlager ist ja immer so, eine, die, die singen ja alle nie selber oder so. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie sie live klingen wird. Ja. Ich finde, sie hat durchaus Charisma. Und mit ihren beiden Eltern und ihrer langen History of Performing wird sie auch das genötige Stage-Presence haben. Mhm. Der Song, ja, ich wünschte, er wäre noch etwas spannender ab der Hälfte. Ja. Das ist halt dann der typische Schlagermäßige, dass dann nicht mehr so viel kommt und irgendeine schönere Bridge wäre auch nett gewesen vielleicht. Aber das könnte ich mir vorstellen, wenn man das mit einer geilen Performance wieder wettmacht, so ein paar heiße, nackte Tänzer oder so dazu. Mhm. Also, ja, und natürlich mein persönliches Highlight bei dem Song, Vanessa. Mhm. Für immer nur du. <lacht> Wann immer ich kann, also wenn ich alleine bin, <lacht> dann rufe ich wirklich ab der Stelle dann Vanessa. <lacht> Und das könnte ich mir halt super auch so als Publikumsmitmachaktion vorstellen, wie es ja oft bei Schlager gibt, weißt du? Also, mm. who the fuck is Alice? Müllmüll, Sondermüll. Oder eben hier dann ein ehrliches, bestürztes Vanessa. Am I a Vanessa-Fan? <lacht> ja, oder kann man dann entscheiden, was man möchte. Entweder Vanessa oder Vanessa! Je nachdem, auf welcher Seite man steht.
1: Also, wie gesagt, Potenzial ist auf jeden Fall da. Du hast auch gesagt, Bühnenpräsenz ist da, jahrelange Erfahrung. Ich bin danach dem Motto, fuck around and find out, why not?
0: <lacht> Je nachdem, wie das Voting ist, das... Weiß ich tatsächlich jetzt gerade nicht, weil es steht bei Wikipedia glaube ich nicht, oder ich übersehe es, also wenn es halt wieder eine internationale Jury gibt, dann wird es halt glaube ich schwer für sie, mhm. weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da sehr weit kommt, ich glaube auch nicht, dass sie da ganz unten landet tatsächlich, aber ich könnte ja schon vorstellen, dass das Publikum oder die deutsche Schlagerwelt sich da so ein bisschen auf sie stürzt und dann die Leitungen glühen werden für sie.
1: Hoffentlich. Ich weiß nicht warum, aber ich habe bei Marie und naiv vor meinem geistigen Auge eine 5 sehen. Ich weiß aber auch nicht warum. I don't know. Hoffentlich nicht. Fünfter <lacht> Platz meinst du, oder?
0: Ja. Ja, oder fünfter ja, fünfter Platz bei ESC, so wird es dann sein. Das meinst du mit der 5?
1: Hoffentlich. <lacht> Weil das heißt, dass sie den deutschen Vollentscheid gewinnen wird. Aber mhm. ja, das, ja, ja.
0: Ja, nee. das ist der Song, auf den ich mich freue. Und ich freue mich seit gestern. Freue ich mich nicht mehr auf den Vorentscheid, aber Marie rein mit Naiv, das ist das, was ich gerne sehen möchte.
1: Ja, da gehe ich mit. Aber das ist auch wieder so ein Song, der Überlänge hat, ne? Der müsste auch runtergekürzt werden.
0: Ich stürm, 3,19 bei Spotify. Ja. Genau. Ich kann mir vorstellen, dass sie den Chorus, der ganz am Anfang ist, rausnehmen und es dann mit der Strophe beginnt. Was ich schade finde, weil der bringt einen sofort auf, auf, auf ein gewisses Energielevel, was halt nicht passiert, wenn man mit der etwas ruhigeren Strophe anfängt.
1: Mhm. Irgendwo muss leider irgendwo irgendwas weg. Finde ich schade, wenn es der erste Chorus sein wird.
0: Dann würde ich lieber am Ende nochmal einen Chorus wegnehmen. <lacht>
1: Wo sie alle Chorus und Strophen und generell gerne was wegnehmen dürften, könnten sie beim nächsten Song machen.
0: Entschuldigung. Kandidat Max Mutzke mit Forever Strong. Mein absoluter Hasssong in diesem Line-Up. Er geht mir so auf die Nerven. Ich finde, der Song fühlt sich sehr outdated an, sehr altbacken. Und ich finde ihn leider auch nicht besonders sympathisch. Äh, ja maximale Belanglosigkeit. Oh, da streitet der Song sich auch mit dem nächsten Song, aber... Dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich zum nächsten Song über. Ich muss noch eine Sache sagen, weil positiv <lacht> an dem Song ist, das möchte ich ihm wirklich nicht, nicht unterschlagen, es ist mit der einzige Song, der eine echte Bridge hat. Und da sage ich wirklich Dankeschön, aber trotzdem nein, danke.
1: Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob es das Ganze jetzt rettet. Nein, auf keinen <lacht> Fall, auf keinen Fall.
0: <lacht> aber da wurde wenigstens erkannt, dass ein Song vielleicht auch eine echte Bridge mit einem mit echten neuen Lyrics ganz gut tun könnte. Hm. Besonders gut kommt der Song auch nicht bei Spotify an, weil da ist er mit 33.000 Streams auf Platz 8. Mhm. Was mich sehr beruhigt hat, als ich es gesehen habe, ehrlich gesagt. Ja. Weil wirklich die, für mich das Worst-Case-Szenario wäre, wenn er gewinnt.
1: Sehe ich auch so. Aber genauso geht es mir auch beim nächsten Song. 99 mit Love on a Budget. Also es ist abbeat Ab tempo Belanglosigkeit.
0: Gut an dem Song ist, ist, dass er schnell vorbei ist. Denn mit lausigen 2 Minuten 24 ist man da eine halbe Minute früher raus als bei anderen Songs. Aber ich frage mich, diese anderen 36 Sekunden hätte man vielleicht nochmal nutzen können, um dem Song einen Höhepunkt zu geben. Weil es gibt einfach keinen Whatsoever in dem Song. Und vielleicht ist das auch der Grund, weswegen er in meinen Augen der größte Radiosong ist. Was natürlich das große Problem ist, das Unwort Radio. Mhm. Und ich muss auch sagen, wirklich witziger hätte es nicht sein können. Als die Songs revealed wurden, fand ich den schon so schlimm bei dem Songreveal, dass ich ihn mir nicht angehört habe. Ich hatte vielleicht versucht, diesen Song einfach niemals zu hören und gut ist, aber leider machte mir dann vor drei Tagen jemand einen Strich durch die Rechnung und es war tatsächlich das Radio, wo der Song lief, Hm. gegen meinen Willen. Mensch, ja, also ich
1: habe das Gefühl, egal wo man bei dem Song einsteigt, es klingt immer gleich. Also du verpasst davor nichts, du verpasst
0: danach nichts. Es
1: ist, es, es, ja.
0: Das einzige interessante, was ich jetzt so gefunden habe, ist, dass Mathieu Carrière in dem Musikvideo mitspielt, wie ich jetzt gerade rausgefunden habe. Ach, okay. Hm. Ja, er spielt hm. da so ein Fischer?
1: Lustig. Na, wenigstens etwas.
0: <lacht> Hier noch schnell die Abrufzahlen, und zwar steht 99 mit Love on a Budget auf Platz 4 mit 122.000 Streams auf Spotify. Was? Jo. Ciao.
1: Okay. <lacht> es gibt ja immer irgendwie eine Fuckery, die mich dann komplett äh, mhm. rausnimmt aus dem Ganzen und mich dann die nächsten Wochen dann beschäftigen wird. Ähm, ja, um mich schnell abzulenken, würde ich sagen, gehen wir dann auch zum letzten Song über. Ich habe gehört, dass er selber sich Rick genannt hat, also nicht Rüg, sondern Rick. Deswegen nenne ich ihn auch so mit seinem Song Oh Boy.
0: Wer aufgepasst hat, hat herausgefunden, welche Nummer noch fehlt im Spotify-Ranking. Und das ist tatsächlich die Nummer 1. Oh Boy hat dort 215.000 Streams. Was ein wirklicher Sign of Relief war, als ich das gesehen habe. <lacht> ja, ich glaube, die
1: 15.000 stammen von mir. Ich habe den Song am Anfang wirklich sehr gerne gehört. Mittlerweile ist es ein bisschen runtergegangen. Ja, ich, ich habe ja schon den Vergleich zu Love Wave mit Armenien 2016 gemacht. Und das ist eher so eine ruhigere, melodischere Variante von ist. Mittlerweile muss ich aber sagen, mir fehlt so ein bisschen der Pep. Also die Power, die Love Wave hatte, fehlt mir dann im Gegenzug zu Oh Boy.
0: Ja, ich bin echt zwiegespalten mit dem Song. Und das ist auch, also es also, ist super schwierig für mich, weil ich, ich habe ihn wirklich immer rückgenannt und weil er auch glaube ich 2018 <lacht> rückgenannt wurde. Aber sein richtiger Name ist halt Rick, deswegen macht es eigentlich Sinn. Aber ich verstehe nicht, warum wir alle plötzlich ein Y haben wollen. Ist ja bei Florian genauso.
1: Oder ein Doppel-E im Namen. Also um Gottes Willen. <lacht>
0: Er war ja 2018 im Vorentscheid dabei, was nebenbei gesagt der beste Vorentscheid in mindestens den letzten zehn Jahren waren für Deutschland. Nochmal gern geschehen an euch dafür, von uns. <lacht> <lacht> Dort war Rick mein absoluter Favorit und ich war richtig, richtig hyped und richtig verliebt in den Song, in ihn so ein bisschen, wie auch immer. Ich habe mir sogar danach ein Google Alert eingestellt. <lacht> falls es News für, über ihn gibt, falls er mal ein Konzert spielt oder was. Hat sich aber nichts ergeben, gehört. ich weiß. Schade. Das Problem, also eigentlich müsste ich jetzt super stoked sein und mega für ihn routen und so, aber ich brenne halt leider für Oh Boy nicht so sehr, wie ich für You and I gebrannt habe. Ich finde, You and I ist der bessere Song und das macht es halt für mich ein bisschen schwieriger, Oh Boy so zu feiern. Mhm. In meinen Augen ist er ohne Zweifel die handwerklichste, beste Nummer und auch interessanteste. Aber mir fehlt halt ab Minute zwei irgendwie noch mal was. Also ich finde, ab Minute zwei ist er ja auserzählt. Da kommt für mich nichts mehr. Da fehlt der große Höhepunkt und das ist halt super schade irgendwo. Ja. Hier hoffe ich auch, dass du da vielleicht eine Performance das wieder rausreißen kann. sollte ja so ein Musikvideo geben oder so, was er aufgenommen hat, aber das wurde dann wieder gelöscht oder wurde gar nicht veröffentlicht. so. Aber ich kann mir, also ich denke mir auch, dass es eher zurückhaltend sein wird, dass er da mit Musikern auf der Bühne sein soll, Rauch und dann wird er da an dem Mikrofon stehen und singen, was ja auch nicht nicht schlecht ist, aber es kommt halt so ein bisschen darauf an, ob er es schafft, dann die Emotionen rüberzubringen, was ich ihm zutrauen kann oder zutraue. aber man muss es halt sehen.
1: Mhm. Das Ding ist, wird der deutsche Vorentscheid eine entsprechend große Bühne haben, damit man auch so Pyro und so einsetzen kann? Man weiß es nicht, weil ich finde, Love Wave wurde halt tatsächlich auch durch die Bühne ein bisschen gerettet, möchte ich es nicht sagen, aber elevated. Also, dass da immer die Flammen aus dem Boden geschossen sind beim mhm. großen Finale und diese dieser sehr lange musikalische Part, dass sie da mit, mit Bildtechnik und so gearbeitet haben, dass da Iveta mehrmals auf der Bühne stand und wie so Hologramme durch die Gegend gewarbt sind. Ja, ich weiß nicht, ob da jetzt der NDR das Budget für hergeben will. Auf der anderen Seite ist es ja auch nur die Vorentscheids Performance. Da würde ich mich dann eher auch konzentrieren, dass ich das ganze Geld dann in die ESC Performance stecken würde. Aber wenn ich nicht das Potenzial schon beim Vorentscheid zeige, was ich machen könnte, theoretisch, wird es halt schwierig mit dem Sieg, finde ich.
0: Und wir hatten es ja auch schon mal gesagt, also Deutschland hat jetzt auch nicht wirklich den guten Track Record, was daran, was es angeht, die Performance nochmal zu verbessern, zu elevaten, mm -hmm. größer zu machen. Kommt erschwerend auch noch hinzu. Ja, also für mich in meinen Augen wäre das Best-Case-Szenario tatsächlich, wenn Rick gewinnt, weil ich ihm die größten Chancen auf eine gute Platzierung ausrechnen würde. Ja. Man sieht ja an den Streams, dass der Song beliebt ist und dieses Streams werden vor allen Dingen auch aus dem Ausland kommen, denke ich mal. Kann mir nicht mm -hmm. vorstellen. Also, ja. Hier sind wir dann so ein bisschen auf die Jury angewiesen, weil beim Letzten Mal, 2018, landete er leider nur auf dem letzten Platz, was das Zuschauervoting angeht.
1: Ja. Ja, ja. Nee, sprechen wir nicht darüber.
0: <lacht> Aber dafür halt Platz zwei bei uns im Eurovision Panel und Platz 3 bei der Jury. Und ich sehe jetzt in dem Line-Up, also gut, man weiß nie, was die Jury macht, wenn es da einen gibt und wer da drin mhm. sitzt und so. Aber ich würde sie schon einschätzen, dass sie äh, wollte jetzt und I sagen, ne? Dass sie Oh Boy relativ gut annehmen würden.
1: Ja, hoffen wir es mal.
0: Eine weitere Statistik oder Eintrag in der Statistik habe ich noch, denn bevor das Lineup veröffentlicht wurde, gab es einen Song, der gerumort wurde, dass er dabei ist. Und dieser Song, ja, man kann es eigentlich nicht anders sagen, der ging tatsächlich so ein bisschen viral mhm. in der Eurovision-Fanwelt. Das ist Großstadtgeflüster mit dem Song Ich kündige. Und ich denke, nicht nur bei mir war die Enttäuschung groß, als dann hieß, sie haben sich gar nicht beworben und somit ja. sind sie nicht im line dabei. Für mich wäre das absolut der Favorit gewesen. Ich finde es einfach, es ist fresh, es ist was anderes, es ist deutsch, es ist frech, fresh und frech. Es ist interessant und es ist eine Nummer, die mir persönlich Spaß macht. Ich liebe... Das Instrumentale am Ende, dieses Gedudel, so die, diese Art von Musik oder so, finde ich toll. Und ich glaube, damit hätten wir wirklich Chancen auf eine gute Platzierung gehabt. Und das zeigen auch die Spotify-Streams, weil da steht der Song gerade bei über vier Millionen Streams. Schade, schade, dass sie sich nicht beworben haben. Ich fand den
1: Song auch mega. Und da, das ist das, was ich meine, dass wenn man dann so einen Quatsch-Song am Start hat, dass er halt auch so ein bisschen Substanz hat. Und dass da irgendwie auch ein bisschen Gedanken dahinter sind. Und das gibt mir halt Katze gar nicht. Nee, und überhaupt nicht. Kein Fehler. Ja, und, ja, I don't know. Also, wenn ich jetzt der NDR gewesen wäre oder jemand vom NDR, ich hätte sie extern, nachdem ich gesehen habe, wie sie viral gehen auf TikTok, auf Social Media generell, und wie viele sich Großstadtgeflüster als Kandidaten wünschen, dass ich die dann irgendwie noch in den Vorentscheid noch mit reingebracht hätte.
0: Ja, ich hätte die angefleht.
1: Ich wäre auf die Knie gefallen. Ich, 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 hätte, Bevor ich überhaupt die Kandidaten veröffentlicht hätte, hätte ich versucht, mit denen irgendwie was auszuhandeln.
0: Ja, wirklich. Also scheiß doch auf die Regeln, ganz ehrlich. Als ob. Das hat man ja davor auch schon gemacht. <lacht> ja, ja genau, bei Sisters das hat man es auch gemacht. Jetzt am Ende kommt noch mal wer rein und dann werden die da reingeschummelt in den Vornstein. Das hätte man hier auch machen können. Man hätte es ja nicht mal sagen müssen, dass die Eben. sich nicht beworben hätten. Hier ein Non-Disclosure Agreement und gut ist. Das hätte kein Mensch gemerkt. Und alle wären super hyped, hätten sich mega gefreut. Das wäre ein Durchmarsch gewesen. Also hoffentlich, also werden wir nicht erfahren, aber das wäre halt so ein Momentum gewesen. Man hätte Momentum gehabt. Und das hatten wir in Deutschland halt jetzt wirklich Seit Lena nicht mehr. Nee. Und das war auch so, weil sie durch jedes Land gekarrt wurde von Stefan Raab. Und das hätte man hier auch, das hatte man halt schon gemacht. Da war die Arbeit schon erledigt. Aber nein, die Regels sind Regels anscheinend.
1: Unverständlicherweise.
0: <lacht> Der beste Eurovision Song, den wir nie erhalten haben.
1: Großes schade, da kann man nichts anderes sagen. Dann würde ich aber auch sagen, dass wir so langsam zum Schluss kommen. Und da würde ich ja auch keine gerne... Songs mehr da? Songs haben wir nicht, aber ich hätte noch eine letzte Frage an dich. Oh. Und zwar in kurzen Stichworten, was sind deine Wünsche und Hoffnungen an das große deutsche Finale?
0: Dass die Show vor allen Dingen technisch gut ist, dass man die Musik hört, mhm. die Hintergrundmusik, dass die Stimmen gut abgemischt sind. Yes. Dass... Es schnell geht bei neuen Leuten und es fängt erst um 22 Uhr an. Also wann komme ich denn da ins Bett? Aber wir sind das ja noch von Ibis gewöhnt. Das sollte noch drin sein, <lacht> das Daten nach ja. eins oder so schlafen gehen zu müssen.
1: Gutes Training.
0: Ja, ich, ich wünsche mir das Rück- oder marie rein -Gewinnen. Alles andere wäre sehr ja. schade für mich.
1: Ich würde noch hinzufügen zu dem Alm, dass die Bühne entsprechend groß ist <lacht> ja. für eine Performance.
0: Dass sie höher ist als ein Bürgersteig und größer ist als eine Obstkiste.
1: I mean, also das müsste nicht so schwer sein.
0: <lacht> Wird es nicht wieder im selben Ort gedreht wie letztes Jahr?
1: Da habe ich jetzt gar nichts zugelesen, habe jetzt aber auch nicht nachgeschaut. Also hoffentlich nicht.
0: <lacht> ah, nee, tatsächlich, äh, tatsächlich nicht. Letztes Jahr waren sie in Köln, dieses Jahr sind sie wieder in Berlin. Ah, okay. Also das könnte ja dann vielleicht Ja, sie sind wieder in Adlershof, unsere alte okay. Wirkungsstätte.
1: Mhm. Unsere kreative Schmiede. <lacht> <lacht>
0: ja, und damit sind
1: wir am Ende angelangt. Wir drücken die Daumen.
0: Also ja, ich glaube sowieso, dass es nichts wird, weil meine unpopular Opinion Barbara Schöneberger moderiert, das kann nichts werden. Das war immer schlecht. Wir waren immer schlecht. Wenn sie moderiert hat und das eine Mal, wo sie nicht moderiert hat, sind wir Vierter geworden. Also Love to Bits, liebe ihre Musik, sie darf gerne selber mal antreten beim ESC, wäre ich absolut dabei, aber als Moderatorin leider nicht. Leider bringt sie Unglück. Ich sag wie es ist.
1: Tja, da würde ich mir jetzt Gedanken machen, lieber NDR. Wenn Max es schon sagt, dann <lacht> muss es irgendwas heißen.
0: <lacht> Meine beiden so Top-Songs im Spotify-Rap letztes Jahr waren beide von Barbara Schöneberger. Also ich bin hier wirklich nicht negativ biased. Biased aber
1: im Gegenzug zu ihren Moderationskünsten und was sie auswirken beim ESC.
0: <lacht> ich meine jetzt ja als generell Person, also lehne ich sie nicht ab, nur als Moderator beim ESC. <lacht> ist ihr track Record leider sehr, sehr, sehr schlecht.
1: Naja, mal schauen. Meine Wünsche für den ESC generell sind für Deutschland, dass es nicht die Bottom Five werden.
0: Ja, ich glaube, es ist zu früh, um von linker Tabellenhälfte zu träumen. Mit dieser Line-Up
1: leider nicht. Da muss ich ehrlich sagen, und ich habe auch schon gelesen, so, ihr seid alle so pessimistisch und ich habe gar keine Hoffnung mehr in Deutschland. Und, aber es ist nicht Pessimismus, es ist einfach die Realität mit den Songs, die ich jetzt zur Verfügung habe. Klar, natürlich, wir hatten auch letztes Jahr das Unglück, dass es wieder ein letzter Platz geworden ist. Aber das hat Lord of the Lost gar nicht verdient gehabt in meinen Augen. Nee, das lag also, halt am
0: voting system
1: Ja, da hätte auch mehr Richtung Mittelfeld mehr drin sein müssen. Aber jetzt von dieser Line-Up, ich, ich, nee, linke Tabellenhefte. N -n. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überraschen, aber für die linke Tabellenhefte sehe ich schwarz. Nächstes Jahr vielleicht, <lacht> dieses Jahr eher nein.
0: Tja, alle Daumen sind gedrückt für Rick und für Marie Reim. Genau. Der Song, der wahrscheinlich am besten abschneiden könnte und der Song, der am interessantesten wäre. Zu sehen, wie er, wie er platziert. Genau.
1: So sehe ich es auch.
0: Jetzt haben wir viel über unsere Meinung gesprochen. Wie seht ihr das denn? Haben wir einen Song total zerrissen, der euer Favorit ist? Tut uns leid. Lasst es uns wissen, welcher Song für euch die Nummer eins ist und der Song ist, den ihr als erfolgreichsten einschätzen würdet. Das könnt ihr gerne machen bei Twitter und bei Instagram unter dem Händel Gaze Podcast findet ihr unsere Accounts, schreibt uns da gerne eure Meinung. Ihr könnt das Ganze auch gerne per E-Mail schicken, falls es darum geht, an die Adresse outlook.com
1: Und es ist wichtiger denn je, da wir ja auch so selten uploaden in diesem Jahr, dass ihr uns in eurem Podcast Player folgt, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn eine neue Folge erscheint.
0: Hoffentlich habt ihr diese Folge gehört, bevor der Vorentscheid gelaufen ist. Weil sonst wäre es ein bisschen unnötig hier. Aber jetzt seid ihr auf jeden Fall up to date. Ihr kennt unsere Meinung. Ihr habt ein bisschen gehört, was für Streaming-Zahlen die Songs haben. Wir können also gespannt sein, was da am 16. Februar passiert. Wer am Ende für uns nach Malmö fährt. Und das Ganze werden wir dann auch natürlich erfahren im Podcast bei unserer nächsten Folge, wo wir so ein kleines Double-Feature machen über... Den Vorentscheid und auch über die Folgen von Drag Race, Staffel 16, wo es ja auch weitergeht.
1: Da geht es munter weiter. Also lasst euch gerne beeinflussen in eurem Voting von unseren Meinungen, <lacht> damit wir zwei all wenigstens ein positives Ergebnis und auch über etwas Positives berichten können in der nächsten Folge.
0: <lacht> das wäre ja wär positiv. Das stimmt. Schöne Abwechslung. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war... The, The Games. Games.
1: Macht's gut. Ciao.